0: Olá Inês, bem-vinda ao Mind the Habit e antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite.
1: Obrigada eu pelo convite, persistente, para estar aqui hoje. <risos> um, e estou muito contente porque é um projeto que tu, que tu gostas e que te empenhaste imenso, e eu sei que te empenhaste imenso para, para concretizar e espero ajudar neste processo.
0: <risos> Olha, tipicamente, um, nestes segundos iniciais, eu peço aos convidados para se apresentarem e partilharem aqui alguns detalhes deles próprios para que quem está a ouvir os uh, consiga uh, conhecer de uma forma uh, breve. Mas desta vez, eu gostaria de ser eu a apresentar-te e espero que não te importes e depois no fim... Uh... Já digo se me importa ou não. <risos> não. E depois no fim podes acrescentar tudo o que considerares oportuno, que eu me tenha esquecido algo que uh, consideres relevante. Então, Inês Nunes, sou eu, 24 anos, natural de uma zona do Pinhal Interior Sul. Começaste a jogar futsal com cerca de 12 anos no desporto escolar e, mais tarde, integraste uma equipa federada e continuaste a jogar até ser possível conciliar estudo. Vieste para Lisboa realizar a tua licenciatura em Fisiologia Clínica na El. E atualmente trabalhas em cardioponologia no âmbito da função respiratória, na CUF Descobertas e também na curva uh, alvalado. Em termos pessoais, és uma das pessoas mais tranquilas e flexíveis que conheço, não vale rir, um, és, uma, és muito amiga dos teus amigos, fazes tudo para que as pessoas à tua volta se sintam bem e estás sempre pronta para ajudar no que for preciso. Isto é verdade, ela não me pagou para eu dizer isto. <risos> Adoras viajar, apesar do teu inglês ainda precisar de alguns retoques, fizeste irás em Itália no último ano da licenciatura e, se pudesses, já tinhas percorrido meio mundo de mala às costas, verdade? Sim, era é um dos meus objetivos. Hum. E o que é que acrescentas nesta descrição? Pronto, a parte do calma. <risos> Aparentemente
1: calma. Certo. Que
0: não é... <risos> Não sou a pessoa mais
1: tranquila de sempre, acho que sou às vezes bem nervosa, mas aparente ser ou ser cada uhum. vez mais. Uhum. Um, acho de resto, estou tudo muito, muito certinho. Até parece que não me conheces
0: há quase 24 anos, mas <risos> sim, exato. Um, e olha, começando então pela tua escolha académica. Sempre quiseste trabalhar na área da saúde, portanto nós éramos novas, estávamos no, no secundário, eu pelo menos não fazia a menor ideia daquilo que queria seguir e eu acho que muitas das pessoas que estão no secundário não, não sabem, portanto não têm essa noção. Como é que surgiu esta opção na, na tua vida? Como é que foi esta decisão e porquê este curso?
1: Eu acho que é um bocadinho por aí, acho que nós quando chegamos ao 12º ano temos de tomar uma decisão. A decisão de decidirmos o que é que vamos fazer para o resto da nossa vida, entre aspas, mas estes 4 anos ou 5 anos que estamos a estudar depois definem um bocadinho aquilo que que nós vamos ser no futuro. Não quero, não quero dizer que depois no futuro vamos fazer aquilo de, de para o resto da vida, mas definem um bocadinho para onde é que nós vamos durante esses 4 anos, ficamos em Lisboa, ficamos em Coimbra, ficamos no Porto. E acho que quando tinha 18 anos e tive de decidir, estava um bocadinho à deriva e não sabia bem aquilo que, que queria. Sabia mais ou menos que seria a área da saúde, porque era uma área que me interessava, porque a parte de contactar com as outras pessoas, de poder ajudar os outros, era uma parte que para mim fazia sentido. Hum, na altura estava não sabia bem o que é que queria e surgiu uma, numa conversa de café, com uma rapariga que jogava comigo à bola o curso de cardiopneumologia que na altura não se chamava fisiologia clínica chamava-se cardiopneumologia hum, surgiu nessa frase, ela começou a explicar um bocadinho o que é que era o curso como é que funcionava, começou-me a mostrar alguns, alguns exames que faziam e eu achei interessante, comecei a a procurar mais sobre, sobre a área uhum. e achei interessante e na altura foi o que me fez sentido
0: no, no 12 segundo ano de escolher uhum. e faça aquilo, imagina, aquela que ela... Que ela te explicou inicialmente, claro que depois na prática é diferente, mas acabou por corresponder àquilo que inicialmente idealizavas e depois agora estás a trabalhar e é diferente também aquilo que damos na perspectiva académica e depois aquilo que fazemos na prática. Acabou por corresponder?
1: Acho que no primeiro ano não, porque o primeiro ano, pelo menos ali neste DEL, é muito é muito geral, é um bocadinho versátil, versátil a todas as áreas. E o primeiro ano foi assim um bocadinho um choque, porque não sabia muito bem aquilo que queria, também foi assim um curso assim um bocadinho que eu escolhi, pronto, não tendo por base muitas coisas e uhum. foi assim um bocadinho andar o primeiro ano toda a pensar se iria mudar ou não. Depois mantive e depois no segundo e principalmente no terceiro ano quando comecei a estagiar, porque nós depois fazíamos estágios à sexta-feira uhum. e começamos a ter contacto com outra realidade que não é a realidade da escola, acho que aí sim. Aí comecei a perceber que, se calhar, e depois na área da função respiratória do trabalho atualmente, que era uma área que eu gostaria de praticar no futuro.
0: Uhum. E para quem não tem nada a ver com esta área, o que é que é isto da fisiologia clínica? E de forma simples e objetiva, o que é que fazes atualmente no teu trabalho a nível de cardiopneumologia uh, direcionada para a função respiratória?
1: Essa parte que disseste de... Muita gente não saber, não é uma coisa muito simples de saber o que é a fisiologia clínica ou o que é a porque não são cursos muito conhecidos, hoje em dia é uma grande luta que todos os técnicos superior de diagnóstico e terapêutica travam, que é sermos reconhecidos, porque nós somos um grupo onde incluem pessoas de análises clínicas, fisioterapia, imagem médica e radioterapia, somos muitos cursos que não são assim tão reconhecidos, e é uma luta diária para que, não, para que nos reconheçam e não nos chamem enfermeiros, médicos, porque acontece no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. Então, basicamente, Fisiologia Clínica é um curso que existe há relativamente pouco tempo, surgiu mais ou menos há 4, 5 anos. Uhum. Antes não se chamava Fisiologia Clínica, Fisiologia Clínica é uma junção de duas coisas, isto é, de cardiopneumologia foi o curso em que eu entrei na realidade, uhum. mas que depois, no segundo ano, mudou para Fisiologia Clínica, é a junção deste, cardiopneumologia, com neurofisiologia. Isto basicamente okay. é o quê? Cardiopneumologia são exames que são feitos ao coração e aos pulmões, vou dar exemplos, eletrocardiograma que toda a gente conhece, o ecocardiograma, prova de esforço, pneumologia são espirometrias, espeletismografia, já são assim mais palavrões uhum. que não são assim tão comuns, certo um, e neurofisiologia, que são exames que são uh, feitos à parte de, mais neurológica, que são os eletroencefalogramas. pronto um, um, No meu caso, eu segui direcionar na área de cardiopneumologia, na área da função respiratória. Basicamente fazemos a avaliação da capacidade funcional respiratória uh, das pessoas. Os exames que eu estava a falar, espirometria, peletismografia... A provas de broncodilatação, uh, pr permitem ajudar os médicos não a fazer um diagnóstico, tá bem? Mas a fazer uh, uma junção com a parte clínica para perceber que tipo de doenças respiratórias podem, podem
0: existir. Ok. E na altura, quando saíste da faculdade e, consequentemente, quando uh, quiseste entrar no mercado de trabalho, vocês têm uma componente de estágio. Uh, diria que se calhar muito forte, tendo em conta, por exemplo, se calhar outros cursos não têm, alguns nem sequer têm a parte prática do estágio uh, de estágio, uh, outros têm se calhar é menos uh, sólida, digamos assim, e neste caso sei que realizaste alguns estágios em diferentes períodos uhum. da licenciatura. Portanto, quando saíste da faculdade e quiseste entrar no mercado de trabalho, Uh, gostava que, que nos explicasse um pouco do panorama atual desta área e das possíveis saídas profissionais e que nos dissesses que se achas que é uma realidade muito díspar, comparativamente à de outras áreas.
1: Então, pronto, nós, por falar no estágio, nós estamos o ano inteiro a estagiar. O último ano é um, é um ano só de estágio, em que vamos a diferentes hospitais uhum. uh, e temos logo outra realidade. E aí também abre grande, grandes portas depois para o mercado de trabalho, porque vamos conhecendo mais pessoas e também as pessoas nos vão, nos vão conhecendo, que é uma parte, uma, uma parte importante. Uhum. Relativamente à parte profissional, depois quando saímos da faculdade, no meu caso, imaginemos, eu acabei o, meu, o curso em junho, quando vim de Erasmus,
0: uhum.
1: e eu só consegui começar a trabalhar em novembro. Okay. Comecei a mandar currículos mais ou menos em, em agosto, e a questão aqui é mandar muitos currículos e nunca nos responderem. Né? Uhum. Tu estás em Recursos Humanos, eu sei que às vezes é impossível, humanamente impossível, responder a imensos e-mails que recebem, uhum. mas é um bocadinho frustrante para quem acaba um curso. Claro. E para quem quer arranjar trabalho rápido, porque tens uma pressão social, uma pressão familiar gigante, um, estás cinco meses sem fazer nada, ou cinco meses a bater com a cabeça na parede, porque não encontras nada, e depois começas a pôr-te em causa, e a pôr em causa também... Ou encontras,
0: e depois não tens esse feedback.
1: Sim, é sim, sim, sim exato. Uh, comecei a trabalhar em novembro, num projeto que eu sabia que era a Teno, mas era num projeto que eu gostava muito, na área da função respiratória. Sabia que eram só três meses, e, e comecei aí um, obviamente que em termos de trabalhos há trabalho, não vou dizer que não há agora, nós encontramos um, um trabalho que seja bem remunerado e que tenha horas suficientes porque depois é andarmos muito a compensar fazer horas aqui, fazer horas ali porque não há nada certo, não há nada ao certo. e isso acho que é a maior dificuldade no início é que conseguimos arranjar alguma coisa que seja mesmo, como antigamente saiam da faculdade, arranjavam um emprego um era quase para a vida hoje em dia, devido a pouco Somos muitos a sair da faculdade uhum. e há poucas ofertas de emprego, principalmente na nossa área, onde somos cada vez mais a sair certo. Da, da faculdade, mas depois, em termos de mercado de trabalho, é, é muito escasso as coisas que há a, a termo certo e isso certo. É, é mais complicado para
0: nós. Ok, e tendo em conta, lá está, o que é considerado normal, aquilo que falaste, portanto, eu se calhar não diria tanto um trabalho para toda a vida, mas eh, não ser só, se calhar, ou três meses, ou x horas por dia, portanto, aquele trabalho eh, de oito horas, digamos assim, eh, as primeiras oportunidades que acabaram por surgir, e como disseste, foram essencialmente, portanto, a nível de prestação de, de serviço, e não era com um contrato, Uh, e pelo que sei, a carga horária, portanto, também como já disseste, acaba por ser uh, reduzida e os horários uh, são meio estranhos, umas horas aqui, umas horas ali, o que fez com que também sei que numa fase inicial optasses por realizar várias experiências deste, deste género e não é a questão de optares, mas ok, começaste nesta questão dos três meses e depois o que é que vou fazer a seguir e a, certo, a, certo, a certa altura acabaste por ter várias experiências deste género ao mesmo tempo e acho que, vou dizer isto de forma correta, trabalhavas em três sítios ao mesmo tempo, em regime de prestação de serviços, através de recibos verdes, um e acabava por ser aqui uma giga-joga a nível de agenda, e por isso te pergunto, como é que organizavas esta, esta agenda? Ou seja, porque, por exemplo, estamos a falar de três sítios, cada um tinha o seu horário, e às vezes, ok, para além dessas horas que já estavam pré-estabelecidas, se calhar pediam, olha, podes fazer mais um bocadinho aqui e outro ali, e incluía, lá está, esta área da saúde, fins de semana, como é que se geres toda, toda todos estes horários e estas horas, Hum, e como é que era esta dinâmica?
1: Então, basicamente, como eu, como eu disse há bocado, uh, comecei a fazer esse trabalho de três meses, não tinha um horário fixo, trabalhava das nove às quatro. aquele horário base, mas eu sabia que era durante três meses, fiz novembro, janeiro uhum. e fevereiro, fiz esse trabalho em função respiratória. Durante esse tempo nunca parei de mandar currículos porque já sabia uh, uhum. o que é que ia acontecer, contudo nunca obtive resposta. Depois, certo. no final de fevereiro, surgiu uma proposta cá em Lisboa, um, para fazer recibos verdes, horas em que eu fazia sextas-feiras à noite e sábados de manhã okay. a monitorização uh, da parede do sono basicamente uhum. eu ia à sexta-feira à noite monitorizava, isto era punha a parede do sono em, em pessoas as pessoas dormiam e de manhã retirava os aparelhos uhum. um, isto fiz durante mais ou menos de fevereiro uh, a abril uhum. sem mais nada, fazia só isto era a única coisa que eu tinha na altura era um bocadinho difícil conciliar pagar um quarto cá em Lisboa, porque não são baratos. Certo. Um, e só ter aquele emprego, mas na altura o que eu pensei era mais vale aquilo do que nada. Certo. Um, e depois em, em Abril foi um bocadinho... Surgiram duas coisas ao mesmo tempo e eu nem pensei duas vezes. Eu disse, vou fazer e vou fazer porque tem de ser e porque uhum. preciso ganhar experiência agora. Uh, foi um trabalho no, no Samos, uhum. onde trabalhava normalmente as duas às duas aulas às oito da noite... Às vezes podia variar, mas normalmente era este o horário. E trabalhava na unidade clínica da TAP, de saúde uhum. da TAP, uhum. que normalmente fazia das 8 ao meio-dia. Então, normalmente, obviamente que às vezes podiam variar, mas isso depois era fácil de adaptar. Eu estava a recibos verdes. Também é mais fácil de adaptar uhum. quando estás a recibos verdes. Certo. Então, basicamente, os meus dias, desde abril até mais ou menos outubro, novembro, foram uhum. hum, trabalhava das 8 ao meio-dia na unidade de clínica de saúde da TAP. Uhum. Das 2 às 8 fazia o SAMS e depois... Às sextas e aos sábados Ainda das oito à meia-noite À uma da manhã fazia uh, os sonhos E depois de manhã uhum. levantava-me Cinco, seis da manhã para ir uh, retirar os sonhos uhum. e isto foram durante Seis meses sete, uhum. um, Que andava sempre nesta, nesta correria Se me perguntasse agora Se acharia fazível agora uhum. Para mim acho que fui completamente maluca Porque certo. na altura eu só queria ir a trabalhar E quando uhum. tu queres trabalhar tu fazes era mais o cansaço psicológico uhum. propriamente o cansaço físico naquela certo. altura. O que eu tentava durante estes horários malucos era arranjar tempo para fazer coisas com meus amigos. Uhum. Ir beber um café à noite, aos fins de semana, ok, que eu estava cansada porque me levantei muito cedo no sábado, mas não ir para casa dormir, por exemplo, uhum. fazer tentar fazer a vida o mais normal possível, que era para não viver só
0: só só para o trabalho também. Uhum. Ok. E agora, ou seja, tendo em conta este panorama, o que é que isso, na altura, te fez pensar? Portanto, porque acaba por ser, quer dizer, andamos a estudar alguns anos e depois... Claro que depois também esta máxima de persistir, sermos resilientes e felizmente, portanto, atualmente conseguiste ter um contrato de trabalho, estás bem, portanto, tens este, se calhar, não digo segurança, porque, por exemplo, há muita gente que trabalha toda a vida a prestação de serviço e não é por aí, mas, obviamente, que dá outro tipo de conforto, ter um contrato de trabalho e estás num sítio com um horário, obviamente que na área da saúde há sempre a possibilidade de te pedirem, se calhar noutras áreas também, portanto, às vezes acontece alguma coisa e eu também tenho que trabalhar mais uma, duas horas, o que seja, porque há aqui um pico de trabalho e é necessário, e no teu caso, portanto, ou pedem para fazer mais um exame, ou surgiu um imprevisto e, portanto, isso, isso acaba por acontecer. Mas o que é que isso, até que ponto é que já chegaste a duvidar dessa área que escolheste? Um, e perguntar-te se é efetivamente esta área que faz sentido a longo prazo ou se te imaginas uhum. a fazer outra coisa.
1: Acho que durante aquele ano em que eu recebi uh, verdes, eu primeiro não fazia nada na área de função respiratória,
0: uhum.
1: logo que é uma das áreas que eu adorava uh, eu trabalhava somente porque eu sabia que tinha ganhar a experiência, sabia que Precisava ter mercado de trabalho, precisava de estar no meio para depois conseguir outras coisas que eu queria. Uhum. Um, mas obviamente que não era a melhor coisa do mundo. Mas agora se eu olhar certo. para trás e se pensar que faz diferença, faz. Foi todo um percurso que eu fiz uhum. e foi muitas coisas que eu aprendi nos diferentes, nas diferentes áreas. Uhum. Saber-me relacionar com as pessoas, quer os pacientes, quer com os meus colegas de trabalho. Aprender a, a, a estar numa equipa, acho que tudo isso faz, fez sentido na altura que tinha, que tinha de ser. Uhum. relativamente ao futuro adoro o que estou a fazer neste momento gosto muito de onde estou a trabalhar uhum. um, se daqui a 10 anos um, tiver outra proposta para fazer outra coisa qualquer que para mim faça sentido e que eu amo também de morte e que me realiza, acho que não me importaria de mudar. Uhum. Neste momento, se me disseres se gosto daquilo que faço, gosto imenso daquilo que faço e dá-me um prazer e um gozo gigante. Uhum.
0: E agora, portanto, neste caso estás na área da saúde, com a chegada da pandemia, como é que é trabalhar numa clínica nesta altura e o que é que mudou a nível de rotina, cuidados e também no mindset, porque acaba por ser acaba por ter impacto a nível de ok, tu gostas do que fazes por exemplo no teu caso, ok, tudo bem mas ir para lá ter que colocar uma touca, uma máscara uhum. óculos, o que seja preciso uhum. um, tens que te quitar toda, digamos ah, sim, assim sim. às vezes se calhar pode tirar um pouco da motivação portanto, o que, é que acabou, acabou por mudar com a pandemia? Eu acho que foi tudo uma adaptação. No, no início, quando voltámos, eu tive mais ou
1: menos 2, 3 meses em casa. Uhum. E depois, quando nós voltámos outra vez, foi uma realidade completamente diferente. Certo. Isto é, eu trabalhava com a minha roupa normal e tinha uma bata. Era isto todos os dias que eu trabalhava. Uhum. Agora, a partir de hoje, eu tenho uma farda, tenho trocado de sapatos, tenho de usar uma bata por cima da minha farda, que é descartável, tenho de usar uma touca, tenho de usar uma máscara, tenho de usar um, uma viseira tenho de estar sempre a desinfectar as mãos constantemente, tem de estar sempre a desinfectar tudo, as salas precisam de ser desinfetadas a cada doente, uh, o tempo dos exames também é mais largo por causa disso, uhum. foi toda uma adaptação que depois foi ocorrente, não te digo que no primeiro mês foi super agradável estar cheio de coisas, calor, porque depois começou a fazer calor, uhum. uh, já, foi, já foi na altura do verão, começou a fazer imenso calor e andar com aquilo tudo e depois as provas de função respiratória ou na área do trabalho nós temos de fazer muitas respirações, nós temos de respirar que a pessoa ensinar a pessoa a fazer determinadas respirações e fazer isto todos os dias de máscara uhum. é cansativo, vais chegar ao final do dia certo. cansado de estar a respirar, não é respirar normal mas é cansado de estar a respirar porque estamos ali também a exigir um bocadinho, um bocadinho nós e acho que essa foi a maior adaptação no início, foi tentar uh, adaptarmos àquilo que tínhamos. Obviamente que agora, se me disseres, agora é a minha nova realidade. Certo. Se calhar, se daqui a 10 anos me falares nisto, e se calhar vou continuar a usar a máscara ainda mesmo, porque acho que vai ser o futuro na saúde, uhum. um, se calhar daqui a 10 anos não faz sentido estarmos a falar disto, mas no início foi difícil. Agora já é, um, já foi, já é uma adaptação, já quase faz parte do nosso dia-a-dia. -dia, já, é, já é como se fosse é normal. Do Exatamente. Uhum. Nós... Somos muito fácil de adaptarmos, nós, o ser humano, somos muito fácil de adaptarmos uhum. às situações e acho que foi só mais uma. Portanto, agora acho que já estamos mais ou menos todos adaptados. Continua a custar, não é das coisas mais agradáveis, claro. mas
0: adaptámos-nos facilmente dentro do possível, Sete. do que tinha de ser. Certo, exato. E obviamente que há sempre esta separação Covid-não-Covid, COVID, tanto no hospital como em clínicas, etc como é que depois sendo uma pessoa que trabalha nesta área da saúde, como é que faz esta gestão de ir a casa aos fins de semana para ver a tua, a tua família pensar Claro que não é por estares numa clínica que se calhar tens mais propensão a ficar infectada, mas depois a nível psicológico isso uhum. também acaba por ter algum impacto. Portanto, como é que geres estas saladas de casa dos pais, dos avós e como é que se balançam tantos detalhes que hoje em dia precisamos ter em conta antes de tomarmos este tipo de decisões, neste caso tão simples, como é voltares a casa Sim. no fim de semana para ires ver a tua família acho que a maior dificuldade antes ia à casa se calhar duas vezes por mês uhum. três vezes
1: por mês às vezes agora se calhar vou uma vez por mês e quando é uma vez por mês uhum. primeiro tenho de pensar em tudo eu trabalho numa clínica obviamente estamos muito produzidos e até hoje graças uhum. a Deus não aconteceu é nada é lá, lá onde eu estou a trabalhar mas obviamente que é ir à casa sempre com aquele pensamento e se eu sou assintomática e se eu posso ter a possibilidade de uhum. tenho avós, tem 80, 90 anos e, e os meus pais estão todos os dias com os avós, é, é eu pensar todos os dias se eu vou lá e acontece alguma coisa uhum. e é um peso, é ir lá sempre com a consciência de ok, eu vou a casa porque preciso ir a casa, preciso estar uhum. com a minha família... Mas é pensar na outra parte, da, no outro reverso da moeda, que é, isso acontece alguma coisa. Uhum. Então, inhibo-me sempre assim um bocadinho, até, até agora inibimo sempre assim um bocadinho de ir a casa, vou sempre assim uh, de fugida quase, os fins de semana, à, sábado à tarde, domingo meio de manhã, que é só para pronto, dar aquele cheque de ir a casa, uhum. estar uh, no calor dos pais. Uhum.
0: Com máscara. Com máscara, sim,
1: certo. isso foi uma das coisas... Uh, basicamente os cuidados que tenho em casa é andar de máscara uhum. fazermos uh, refeições numa ponta da mesa e, e eu no outro vós, mas a voz de máscara não entra em casa dos meus avós uh, não se, já não, eu, a última vez que estive em casa dos meus avós foi em janeiro uhum. e uh, cumprimentei os meus avós desde janeiro isso nunca mais aconteceu e uhum. isso é uma coisa que dói porque certo. estás há quase um ano certo sem, sem poder estar
0: com todas as avós fisicamente uhum. um, e pronto e, e com a máscara tipo não não é nem sequer coisa. consegues é muito estranho porque nem consegues por exemplo eu até senti isso com a minha avó Sim. eu vou lá, vou com a máscara e nem dá bem para perceber... Tipo, ela não consegue ver as minhas Sim. expressões... Comunicar é mais estranho... Não sei se E, é, e é engraçado
1: isso. que eles, eles têm sempre a mesma conversa comigo... É, mas porquê que estás com isso? Tira isso... É sempre aquela... Certo. Não têm noção... Uhum. E estão sempre a dizer isso todas as vezes que eu sou lá... E depois ainda custa mais... Quando eles começam com estas coisas... Nós dizemos que não pode ser, que agora uhum. tem de ser assim. Isto custa ainda mais e é tentar gerir. Uh, sabemos que não há de durar para sempre, esperemos nós. Exato, esperemos <risos> a, é. a futuro uhum. e pronto, é tentar lidar e tentar ter cuidado ao
0: máximo para que nada aconteça aos nossos. Certo. Uhum. E em termos de, portanto, vais para o trabalho, uh, levantas, vais trabalhar, o que é que ao final do dia te faz regressar a casa com... Um sorriso no rosto e com o sentimento de dever cumprido. Ok,
1: basicamente
0: eu sou uma pessoa que frito
1: muito, isto é. <risos> eu gosto de ter tudo perfeito, sou muito perfeccionista e gosto de ter tudo dentro. Se alguma coisa foges, e às vezes foges porque ou a pessoa colaborou mal, ou alguma coisa correu mal e trazaste-te mais e eu sou muito de ir para casa a pensar nisso pensar, uhum. não pensar nas coisas boas que fiz, mas pensar em tudo aquilo que mal e ficar uhum. ali a massacrar certo um, mas pronto, desde que estou agora há um ano a trabalhar em função respiratória, comecei a pensar que não pode ser assim, que senão vou andar -me a para o resto da vida uhum. que tenho de pensar que estudei o meu melhor esforcei-me ao máximo e pronto o que tiver de ser será e não podemos estar sempre a pensar que vamos fazer o melhor porque se nós tentarmos fazer
0: o melhor acho que é, é, é o mais importante porque e neste é... caso não depende de ti ou seja, quer dizer, estás a fazer exames a uma pessoa que dependem literalmente da forma como essa pessoa respira e tu podes lhe ensinar mas nunca podes efetivamente respirar por ela, literalmente
1: na verdade acho que nós achamos sempre que podemos fazer mais e acho certo. que às vezes é um bocadinho esse sentimento que, que, que levamos e pelo menos que eu leve, ou que levava mais antes que eu achava sempre podia fazer mais e porque é que isto não ficou desta maneira acho depois que o passar do tempo também aprendes a relativizar e certo. pronto, que, que as coisas têm de ser e têm de ser assim uhum. mas acho que no início era mais isso que me, que, que me dava então agora é, se eu fizer o meu trabalho se eu, fiz, se eu me esforçar ao máximo tudo bem, vou chegar a casa, está tudo tranquilo amanhã, outro dia, vamos fazer melhor acho que basicamente é isso, é perceber que me esforcei, que fiz o meu trabalho
0: e depois o que for será. Uhum. Okay. E em termos de características ou competências hum, que consideres importantes para uma pessoa ser bem-sucedida? Obviamente que isto é um pouco relativo, cada um é bem-sucedido ou alcança o sucesso ou os objetivos que tem ou à uhum. sua maneira, mas hum, não sei se distingues assim, alguma característica ou alguma competência de pessoas bem-sucedidas ou, ou por outras palavras que alcancem portanto objetivos digamos assim
1: eu acho que uma das coisas mais importantes na minha opinião é seres muito organizado naquilo que tu estás a fazer uhum. porque se tu fores organizado já, já é meio passo se as coisas estiverem mais ou menos alinhadas obviamente que há coisas que podem sair fora dessa organização certo mas se estiveres mais ou menos alinhado as coisas vão, vão, vão correndo pelo, pelo melhor e depois eu acho o empenho obviamente, tu seres esforçado naquilo que estás a fazer uhum. e outra das coisas que eu acho verdadeiramente importante é o trabalho em equipa porque se tu estiveres numa uhum. equipa em que essa equipa trabalha toda para o mesmo e haja uma ente de ajuda e te queiram ajudar e te queiram ensinar eu acho que tu próprio sozinho tens ponto para crescer obviamente podemos crescer com uma equipa mas tu sozinho tens ponto para crescer certo porque tens uma equipa contigo que te faz crescer, e eu acho que essa essa parte é muito importante, estás num sítio onde sabes que não não está a remar cada um para o seu lado, mas que estamos todos juntos para o mesmo, e acho que isso
0: uhum. isso é acho que é dos, das características mais importantes para nós próprios sermos bem-sucedidos. Uhum. E tens algum hábito de sucesso, ou seja, alguma coisa que faças regularmente, ou todos os dias, e que acredites que isso de alguma forma tem algum impacto ou faça a diferença a longo prazo?
1: Não sei bem, acho que a parte de ser muito organizada são muito auxídias as coisas, uhum. as coisas têm de ser feitas assim, vou organizar já tudo, porque please, se pensar, por exemplo, tens uma agenda cheia, se eu já organizar tudo agora, pelo menos na minha área, se eu já organizar tudo agora uhum. antes, vai chegar àquela altura mesmo que atraso, já tenho tudo organizado e já é muito mais fácil de gerir. Eu acho que basicamente é isso, é, não sei se é um hábito de sucesso, mas pronto, um hábito de certo. poder se refletir no meu trabalho e ser um bom para o meu trabalho, acho, acho que é um, uma das coisas, das coisas que deve ser, Acaba... ser feita assim, estava uhum, por ajudar.
0: Por facilitar, sim. Um, e não sei se há alguma coisa que gostarias de ter sabido na altura que poderia de alguma forma ter mudado ou facilitado o teu percurso até aos dias de hoje?
1: Eu, eu acho que não, eu acho que tudo foi, uh, fez parte de um processo. Obviamente se eu não tivesse passado pelas coisas, se calhar tinha chegado a este trabalho ou se tivesse logo conseguido este trabalho, uhum. se calhar não ia estar tão preparada para lidar com determinadas pessoas, para estar num ambiente em que estava. Acho que tudo fez parte de um processo e acho que tudo, como na vida, uhum. tudo o que tu passas, bom ou mal, acho que... É importante uh, para depois, para o teu futuro, porque tu fazes aprender e tu fazes crescer. E acho uhum. que basicamente não mudaria nada do
0: que se, daquilo que aconteceu. Ok. Para terminar, quero fazer-te algumas perguntas rápidas que compõem a rubrica final deste podcast e que todos os convidados já tiveram e têm também a oportunidade de responder. Portanto, estás pronta? Uhum. Acho que sim <risos> Tenho entrado então, não é? Exato O que é que te motiva a levantar todos os dias da cama E começar o teu dia com um sorriso? Hum,
1: acho que saber que tenho ao, ao meu lado pessoas fantásticas Os meus pais, os meus amigos e, e que sou feliz assim Pronto, acho que, Neste momento acho, já estou numa fase tua velha, 24 anos <risos> É que já penso... Pronto, está tudo bem.
0: Diz que jeito... Aproveitar o mais simples. Exatamente, diz que esteja tudo bem, está tudo bem. Senão vamos andar sempre preocupados com coisas que não valem a pena. Certo. E o que é que, pelo contrário, te faz não querer sair da cama? Ai, quando o despertador toca todos
1: os dias. Todos os dias não cantos muitas vezes às duas. Mas quando, o despertador... <risos> quando o despertador toca cedo e está a chover lá fora... E está quentinho e lá não obedece nada uhum. a levantar. Acho que é mesmo das piores coisas que existe. Mas pronto, lá terá que ser. Uhum.
0: Exato. E o que é que não toleras?
1: Nos dias de hoje há uma coisa que eu não tolero e estou farta, que são pessoas que não são empáticas, são pessoas hum. que não toleram nada e com a pandemia... As pessoas podiam ter melhorado um bocadinho, mas acho que ninguém melhorou nada. Cada vez há menos pessoas que são empáticas e que têm menos consideração pelas outras pessoas. Isso faz-me uma confusão e não gosto mesmo de nada de pessoas que não são, não são capazes de pensar o que é que o outro está a pensar. Isso uhum.
0: dá-me assim um bocadinho de, de zia, assim um bocadinho uhum. de... não gosto muito. Certo. Agora, por acaso, se fizeste-me lembrar, no início, quando ainda estávamos todos no início desta questão de máscara e tudo mais... Fez muita impressão, ah, vá, muita impressão, eu tive que fazer filo e pronto, mas quando eu tive que pegar na máscara colocar, ir para o trabalho uhum. em alto verão, com calor e epá não gostei nada daquele primeiro dia fui tipo, como é que eu vou usar isto todos os dias isto é impensável mas depois tu mandavas-me fotos tipo com máscara com touca, com óculos com a marca dos óculos e eu pensava uh, ok, então se calhar se não é posso queixar, ou... sim e isso fez-me lembrar isso. que estão na primeira linha de Covid não sim, é nada sim, exatamente porque... Entente. Entente. Certo. É, mas é muito isso, ou seja, eu acho que se calhar há muitas pessoas que têm essa falta de noção e se calhar de empatia, uh, mas eu acho depois quando há se calhar essa, essa realidade uh, também são capazes de ter essa volta. noção, então, mas é preciso ter uma, uma realidade lá perto para dar essa indicação, ou seja eu estava mesmo, não era chateada mas fazia-me impressão, estava mesmo calor porque é que eu tenho que utilizar isto mas depois era, ok, eu não me posso queixar, pelo amor de Deus, <risos> há pessoas 500 vezes pior do que eu, pronto e isso fez-me lembrar um pouco isso, e é verdade, eu acho que só quando nos toca a nós, ou conseguimos ver uma realidade bem pior mais de perto, é que depois conseguimos ter essa perceção e se calhar a nossa, estimular um pouco mais a nossa... Eu, eu, a nossa eu acho que esta questão toda do Covid
1: é um bocadinho assim, que é, há pessoas que não querem saber, enquanto não tocar a nenhum familiar, a nenhum certo. amigo, há pessoas que não querem saber. Uhum. Depois, quando ele começa a aproximar e é, quando ele é toca diferente. alguém que, que tu gostas, uhum. aí as pessoas já pensam duas vezes, Pá, se certo. calhar, acho que esta coisa da empatia, só quando nos toca um bocadinho perto é que se espera acho lá, que
0: é mesmo isso.
1: vamos pensar um bocadinho, uhum. e acho que era uma, uma, uma fase muito importante, de toda esta pandemia que estamos a passar, era essa fase empática que, que às vezes não acontece.
0: E em termos de características, portanto, estamos a falar desta questão da empatia, que características é que para ti são essenciais numa pessoa?
1: Acho que a generosidade e estar aberto estar aberta para os outros, acho que é uma das coisas que, que mais admiro em alguma pessoa, é teres a capacidade de ouvir o outro e estar lá para o outro. Porque hoje em dia não temos muita essa capacidade, de nós vivemos um bocadinho, todos nós vivemos assim um bocadinho a, a mil e uhum. às vezes não pensamos bem quem está à nossa volta... E andamos na nossa vida e às vezes não paramos para pensar e para falar com essa pessoa, nem que seja para a pessoa desabafar aquilo que quer e às vezes andamos assim um bocadinho todos desligados. Uhum. E acho que quando as pessoas... São assim, entregam-se aos outros e falam e estão ali para
0: ouvir, acho que essa parte é muito importante. Uhum. E dá-me um exemplo de alguém que admires e explica-me porquê. Acho que vou ter de dizer os meus pais, <risos> não sei se é muito clichê não.
1: não. Um, acho que são duas pessoas muito trabalhadoras, acho que agradeço deles, os uhum. dois, são pessoas muito trabalhadoras que sempre me deram tudo, sempre lutaram para eu, para eu ter tudo, uhum. são pessoas muito generosas, e acho que passaram-me ótimos valores. Uhum. Apesar de, se calhar, na adolescência -se, não um ter sido a melhor filha certo. de sempre. Eu acho que. <risos> Ninguém foi, Exato. Né? sim. Ter feito, se calhar, 30 por uma linha. Acho uhum. que. Pronto, depois consegui evoluir e acho que eles foram essenciais nessa parte. Me passar essa parte de ser trabalhadora, de ser organizada,
0: de conseguir uhum. os meus objetivos, acho. De que, que nada se. Sexo, nada cai sim, do céu sim. e temos que, de facto, nos esforçar. Porque. Eu também sinto um pouco isso, que eles, no fundo, um, se calhar quando somos mais pequenos, acabamos por, pá, que chatos, tipo, trabalhar Sim. e dar valor a tudo, mas nós podíamos gastar mais um bocadinho ali ou mais um bocadinho aqui, eu queria ter isto, uhum. que os meus colegas têm, mas depois eu, eu pelo menos, eu acho que também sentes isso, mas eu também, hoje em dia... Para mim isso faz tudo sentido e eu se calhar, não, não, não vou dizer que sou igual ao pior, okay. mas se calhar em termos de limpezas, a minha mãe que era tão tipo picuinhas com isto e com aquilo e horas, faz a cama, faz não sei o quê e depois tu cresces e o meu pai diz que eu sou pior que a minha mãe e está sempre a picar aqui e ali, mas eu acho que é, que é, que é isso, que... A cultura, vou dizer do interior, embora não seja pessoas do interior são assim, mas eu acho que, se calhar por eles terem trabalhado desde tão cedo e se calhar não terem tido tanta oportunidade de ter tantas coisas tão novos, fez com que dessem muito mais valor às coisas e que nos passassem isso. E eu acho que o que nós trazemos é muito isso. Ou seja, apesar de nós termos tido muito mais coisas a nível de tecnologia e tudo mais mais cedo do que eles, acabamos por... Como não foi, se calhar, tão rápido como, por exemplo, as, as crianças hoje em dia, se calhar somos esse meio termo, o que não quer dizer que as pessoas hoje em dia não, não tenham, mas acho que é isso que, que nos acabam por passar, porque fomos mais estamos mais próximos da realidade deles, que era... Sei lá, se não tivessem postos nem sequer tinham uma televisão. Quanto mais crescerem ter um telemóvel ou o que for, uh, ok, tinham, não é isso? Não é tão extremista assim, mas acabamos por uh, dar mais valor porque eles não tiveram essa possibilidade de ter tantas essa coisas, facilidade, como essa nós facilidade. Como nós tivemos, Exatamente, sim. Sim. acho que eles, eles trabalharam
1: tanto para nós hoje podemos estar à vontade da uhum. nossa vida. Eu acho, é isso que eu admiro, foi eles terem trabalhado tanto sempre, desde sempre, desde muito novos, para eu agora poder ter um conforto, para eles agora me poderem ajudar. Eu estava, eu estava a falar do meu trabalho há bocado, eu estava a trabalhar e tinha poucos pouco, empregos, porque só tinha aquele emprego no início, uhum. e eles terem a possibilidade de me ajudarem a mim, eu acho que isso... É de louvar, porque eles trabalharam muito para eu, e isso é de uhum. nós termos em consideração, é de nós um, sentirmos-nos gratos, uhum. porque eles trabalharam muito para nós estarmos agora sim, um, sim, um, sim. onde estamos, e um, os meus pais, imagina, os meus pais nunca foram pessoas que viajaram muito, uhum. nunca tiveram essa oportunidade, Exato. e nós agora, quando eu e o meu irmão crescemos mais, uhum. costumamos organizar coisas, ir viajar, uhum. passear, porque acho que isso também lhes faz falta nesse momento, ok, tens dois filhos criados, então uhum. agora vão aproveitar com calma. Porque eles são muito de
0: estar ali, ou seja, proativamente, eles Sim. próprios não dizem, ah, vamos ali, pelo menos eu, os meus não são muito eu assim. Eu acho que
1: é, é mais difícil da realidade em, em que eles sempre viveram. Certo. Pronto, um, obviamente nós agora temos muito aquela de viajar, que é super fácil para nós, é super fácil tudo. Temos Mas um para conteúdo. eles é tudo super para
0: complicado.
1: Ele é outra geração e como não, é que tu... eu vou
0: e não sei o quê nós e os animais temos, nós
1: metemos tudo no, no MAPS e vamos a todo o uhum. lado e para nós é super fácil para eles não para eles é uma confusão o meu pai no início eu lembro perfeitamente eu vi a primeira vez para Lisboa de carro sozinha eles só dizem mas tu conheces as ruas mas onde é que tu vais andar eu, eu vou meter no GPS e lá do para eles fazes muita confusão uhum. todas estas coisas toda esta, toda esta dinâmica acho que para nós depois torna-se um bocadinho normal acho no entanto que nós também temos de retribuir essa parte uhum. e agora eu quero, é que eles, eu quero o máximo que eles aproveitam uhum. e que estejam lá na paz deles e que agora hum, vivam a vida deles e que não se tenham de preocupar mais com o meu irmão. Embora que eles Embora... preocupam-se
0: sempre. Exato, para
1: sempre, vamos ser sempre filhos, uhum. acho que isso é normal. E também nos sabe bem, acho que eu. Claro, sim. Portanto, acho que retribuir e deixá-los lá estar na paz deles não nos dá muita
0: confusão agora porque já passou a pior parte da adolescência Exato. pronto. E... e sentir que eles podem agora dedicar-se a eles, Sim, embora se calhar seja um bocadinho difícil de mudar o shift, mas eu até acho que, que eles, agora que já estamos empregados há algum tempo, já eles próprios não é vão a vida deles, mas já têm as coisas deles, já não há, apesar de haver sempre aquela preocupação já não é tão já não tão tão em cima digamos assim, do que estavam antes, o que é normal mas continuam, portanto é porque se obviamente e acho que isso sim, não estar connosco vai é mudar, sim um, e olha, qual é que foi o livro que gostaste de ler uh, mais de ler até hoje? este é difícil, eu sou um bocadinho panzinada
1: por coisas sobre história, principalmente a Segunda Guerra Mundial, certo. sou um bocadinho fascinada, entre aspas, numa maneira uh, esquisita uhum. Mas como é que alguém uh, durante tanto tempo conseguiu fazer, tão, fazer mal a tanta gente uhum. e de uma maneira tão clara, quase? Uhum. Então, eu já li muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial. O um livro que mais gostei de ler até hoje o um, livro de Anne Frank. Uhum. Foi o primeiro, deve ter sido o Diário de Anne Frank, deve ter sido os primeiros que eu li e que, pronto, me marcou muito porque é daqueles mais fáceis de ler quando temos 12, 13 anos. Uhum. Uh, há pouco tempo li o Tatuador de Auschwitz. Uhum. Um, gostei Gostei imenso de ler Porque pronto, é, eu adoro Eu estive em Auschwitz quando estive de Erasmus uhum. E a mãe é uma realidade Que acho que toda a gente devia, devia Sentir porque Não aconteceu há menos de 100 anos E uhum. aconteceu com pessoas iguais a é nós E uhum. que não tinham culpa de nada E que e é, para mim é brutal Para mim acho que se toda a gente pudesse ir lá
0: Só vivenciar um bocadinho Acho que era ótimo uhum. E se pudesses pedir mais tempo pedirias mais tempo para fazer o quê? Eu acho que pediria, este ano de 2020, toda outra vez sem pandemia, <risos> se faz favor. Uh,
1: basicamente, mais tempo para estar com as pessoas que nós gostamos, porque uhum. acho que este ano de 2020 foi um ano que nos tirou muitas coisas. Uhum. Uh, eu tenho avós velhos, avós com 90 anos e estar um ano quase, sem, certo. sem estar com eles, é fazer-te pensar, um é é fazer pensar um bocadinho no futuro, é fazer-te pensar um bocadinho no futuro. E com os meus pais e com o resto da minha família, não passar a Páscoa em casa, este ano ter de passar aqui na Lisboa, normalmente Páscoa, é Natal, são é a uma altura em uhum. que nos juntamos todos. E acho que pedi este ano de 2020, reset,
0: uhum. e começar <risos> tudo a <auto> <risos> aproveitá-lo outra vez, não. sem pandemia. Okay. Uh, e onde é que te vês, oh, e onde e como é que te vês daqui a 5 anos? Daqui a 4, que é o projeto de 2024 Ok Estou <risos> a brincar
1: um, um, Não sei, se, acho que, se, obviamente que um, um dos sonhos é ter uma casa, acho que como sempre Só que ter Sim. uma casa <risos> em Lisboa, pronto, vou vender um Exato. rim e depois ou ter dois, um Ou dois, ou um pulmão uh, Se calhar nem assim dava Uh, mas sim, obviamente, não, não digo daqui a 5 anos porque acho que vai ser uh, impossível mas obviamente gostava de ter uma casa minha uhum. uh, alugar casas em Lisboa não é agradável Pff, tenho que quase vender o rim também nem um pouco mais menos. Uhum, e acho que obviamente ter uma casa mas se tivesse Ok, se estivesse no mesmo emprego, se tivesse que está tá tudo tranquilo. Estou nessa okay. fase,
0: está tudo tranquilo. Obviamente gostava de evoluir mais profissionalmente,
1: mas acho que.
0: Sim, mas ou seja, a fazer entre aspas a mesma coisa, mas com a evolução mas, natural da própria exatamente. função.
1: Sim, 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 sim. sim. Mas okay. evoluir, mas dentro da mesma área acho que era uma coisa que eu gostava muito. E viajar muito, aqui é cinco anos, devemos não ter Covid, acho eu? Vamos que
0: <risos> <esperar, risos> Sim, ou só que não, neste caso. Sim, <risos> sim, só que não. Que seja possível, porque eu, por acaso, há tempos, estive a, há tempos, há dias, estive a ver um stories e era, eu fui a Barcelona em janeiro e eu tinha dito que 2020 traga mais deste tipo de descobertas e não trouxe, não trouxe,
1: nem vai trazer. <risos> eu também disse, eu disse quando dicas, eu tinha sempre viajar e para visitar Exato. coisas diferentes
0: Exato. e da Europa. A pessoa já está a trabalhar, já pode sim, fazer a sim. sua própria gestão, então vamos, mas não.
1: Mas não, não Porque 2020 foi o pior ano sempre, <risos> mas pronto, pior ano, pronto, vamos lá ver o que é sim, que é 2020, exatamente. não vamos dizer, dizer
0: exato <risos> Não vamos já lançar uh, aqui a praga 2020, porque o pior ainda... Quer dizer, não, o pior não, o pelo amor de Deus, Deus. mas pronto, exato, sim, o melhor está para vir. Uh, olha, não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar, sinto que, obviamente, uh, haveria muito mais para conversarmos, mas para o episódio não ficar gigante, que é uma das críticas construtivas do podcast, o que eu compreendo, que é que os episódios têm algum tempo e acaba por ser difícil. Ficamos por aqui, quem sabe no futuro não possamos voltar a conversar sobre um tema específico ou em maior detalhe sobre... Sobre alguma temática, volto a agradecer-te por teres aceito o meu convite. Estavas toda panicada, sem razão. Eu não queria. Porque eu obriguei. -a. Eu fui obrigada. Eu ameacei com uma faca durante todos estes meses. Na realidade fui comprada, mas pronto. Exato, eu paguei lhe duas garrafas de vinho para ela vir aqui. Eu aqui falar, portanto. Porque... Um, mas pronto, agora a sério, um, obrigada também por, ter, por me teres apoiado, portanto, este que surgiu esta ideia um, e para ti que estás a ouvir este episódio, muito obrigada por teres ouvido até ao fim espero que tenhas gostado fica à espera do teu feedback para que eu possa melhorar a cada episódio e não te esqueças também de seguir a página do podcast no Instagram através do arroba MindTheHabitPodcast e como está claro vemo-nos no próximo episódio
1: beijos <risos>